0: Amigos, bienvenidos, bienvenidos a nuestro podcast de sanación cuántica. Aquí les proveeremos de la información más fascinante y a la vez desconocida de los humanos, de la faceta más poderosa de los humanos, de nuestra cuántica, de nuestra multidimensionalidad, nuestra sabiduría. Cuando hablamos de un humano, hablamos de un cortejo prácticamente de sus ancestros, de un grupo fantástico, de poder y sabiduría que irás comprendiendo poco a poco en este canal. Queridos amigos, bienvenidos. Hoy es un día especial porque, como dice la introducción, comenzaremos a develar los secretos de una de nuestras facetas más poderosas. Estamos hablando de nuestra cuántica, de aquello que muchos desconocen como término, la cuántica, y que refiere a la física multidimensionalidad del humano. Es algo poderosísimo que comenzamos a tratar incipientemente, muchísimos años atrás, en nuestro libro El secreto de la inmortalidad, fíjense lo que les estamos hablando, develando toda esta historia de una manera simple para que pueda entenderse cómo está presente en nosotros Siempre esta cualidad de la física, miren lo que les digo, que ha sido ocultada desde tiempos inmemoriales, eones, por el sistema, digo entre comillas, que también pretende dominarnos y manejarnos desde hace los mismos eones, en manos de alguna raza, de gente muy compleja, que no vamos a tratar en esta oportunidad, pero que es lo que está implosionando de manera fantástica y oculta para la mayoría detrás de toda esta payasesca pandemia e intento de la destrucción de la economía global que estamos viviendo por los mismos pretendidos controladores. Pretendamos por un momento que la historia de la humanidad en la Tierra comienza unos cuantos milenios atrás en el mal llamado diluvio que obviamente nada tuvo que ver con la lluvia, pero que sí proporcionó a toda la humanidad memorias imborrables de muerte por ahogamiento no es algo pequeño como les mencionábamos en el título de esta participación el alma y la conciencia no olvidan tus muertes. Y mucho menos cuando son de forma poderosamente traumática. A esas memorias indelebles es a lo que recurren los controladores o los pretendidos controladores para planificar y gestionar las pandemias que se han generado secuencialmente cada 100 años en la humanidad. El plazo de 100 años es bastante coherente porque lo único que se pretende con ello es que sencillamente no haya nadie que pueda contar la anterior experiencia de toda la humanidad. Pero iremos en este caso a un tema personal, a una vivencia personal que recién acaba de terminar en el día de hoy y que se ha tornado muy interesante para comenzar con este ciclo de explicaciones referidas a la cuántica humana, a la multidimensionalidad del humano, algo que los controladores han intentado esconder por todos los medios, porque así como puede parecer a primera vista una debilidad, es un poder inconmensurable. Y gracias a ese ocultamiento, nos han convencido, o a muchos por lo menos, de que hay que aprender desde cero en cada vida absolutamente todo, proporcionándoles, obviamente, a ellos una forma de adoctrinamiento fantástica que, por lo pronto, en Uruguay y otros muchos países... Se llama la educación gratuita y que resetea o intenta resetear nuestras memorias tan a cero como sea posible. Ya verán en el devenir de esta explicación que hay memorias, como dice el título, memorias muy poderosas de nuestra alma y nuestra conciencia, como la de nuestras muertes traumáticas, que no pueden ser borradas, obviamente, y mucho menos, por algo tan liviano, tridimensional y racional como la educación. Para algunas de las razas de la Tierra que se manejan exclusivamente o preponderantemente con cerebro izquierdo, esto es más fácil porque... Se conducen totalmente con el mismo, el cerebro que maneja nuestra matemática, 2 más 2 es 4, ¿verdad? Y que maneja las cosas de manera racional y absolutamente simple, sin profundidad, sin intuición y sin conexión con lo superior. pasará a ser muy importante ahora comprender otro de los factores subconscientes poderosos que trabajan en nosotros y que ya hemos explicado infinitas veces, pero que con gusto pondremos nuevamente, si podemos, antes de esta presentación, que refiere a los septenios, los plazos de siete años en los que se divide claramente nuestra vida en mil aspectos. Está claro, por ejemplo, encontrarán videos explicativos que dicen cómo sanar a los niños menores de siete años, puesto que aquellos menores de siete años... Realmente tienen, antes de los siete años, antes de cumplir el primer septenio, las enfermedades que corresponderían a sus padres, expresan lisa y llanamente todo aquello que le correspondería a sus padres en un sistema perfecto en la medida de que a nosotros nos preocupa mucho más las cosas de nuestros hijos que las propias y no nos preocuparíamos demasiado por las nuestras, sí por las de nuestros hijos. Eso termina cuando termina el primer septenio, donde comienza una etapa de emancipación, más poderosa que termina, miren, lo que les digo, a los 14 o al terminar los 14 y cumplir los 15. Algo que muchas de las damas que estarán escuchando tienen sumamente claro en la medida de que los 15 en muchos sectores del planeta se festejan como el cambio de una etapa importante en las mujeres que, por ejemplo, en Sudamérica dejan de llamarse niñas y pasan a llamarse señoritas porque ya se las considera de otra manera. Obviamente, el tercer septenio... Termina en los 21 años, no por casualidad, la mayoría de edad definitiva o la edad con que se completa la emancipación total de la familia. Y así siguen sucesivamente todos los septenios que, como les dijimos, trataremos de incorporar en todos estos lugares, explicaciones que ya hemos brindado sobre los mismos. Pero los septenios graban poderosamente muchos aniversarios de nuestras vidas y nos manejamos por aniversarios en septenios de todo lo que sucede en ellas. Ya verán más adelante. En algunos aspectos específicos, como por ejemplo en el romance o en nuestras labores, los septenios se notan claramente. Tanto es así que, por ejemplo, en Uruguay existe entre las féminas la idea de que existe la picazón del séptimo año o los problemas de pareja del séptimo año. También en temas laborales, por ejemplo, ejecutamos muchas veces importantes periodos de siete años. Al primer septenio, por ejemplo, en un trabajo podemos considerar si es bueno o no para nosotros y suspenderlo en ese momento o renovar por 7 o 14 años más. De la misma manera con las parejas y con mucho más en nuestras vidas. Otro de los conceptos poderosos que utilizaremos en esta presentación... ...también intentaremos incorporarlo entero de explicaciones anteriores... ...es el que refiere a las sincronicidades. Las sincronicidades son esas fantásticas creaciones de nuestra realidad... La creación de las autolecciones, miren lo que les digo, es la creación de lecciones que nuestra propia conciencia genera para nuestra vida de acuerdo a lo que estemos necesitando comprender y entender de nuestra realidad. Miren lo que estamos hablando. No son pequeñas cosas, son extremadamente poderosas. Nuestra conciencia genera nuestra realidad siguiente, lo que estamos generando en nuestra propia vida para unos minutos, segundos, días o meses más adelante. Pero lo genera siempre como una lección de vida para nosotros mismos, para que comprendamos lo que debemos comprender de la vida. Esas lecciones que pueden estudiarlas como las sincronicidades, son tan poderosas como sea necesario para que nuestra conciencia haga la experiencia y entienda verdaderamente lo que debe comprender. Cuando digo que son tan poderosas, me refiero a que son tan fuertes como deban serlo para que comprendamos la lección, la conciencia no se maneja con temas inventados por los humanos como la ética o la suavidad, sino que genera las experiencias tan fuertes como deban ser para que nuestra conciencia entienda y grave esas lecciones podrán incluir cosas muy simples, pero también podrán incluir accidentes y temas muy complejos, como lo explicamos en varios trabajos sobre los accidentes, que nunca son accidentes, entre comillas, como lo entiende la 3D, como lo entiende la gente de cerebro izquierdo, sino que son siempre lecciones muy poderosas para nuestra propia vida, que son decodificables por el lugar, la fecha y el momento en que sucedieron siempre. pero ingresemos en el relato histórico para comenzar a comprender de lo que estamos hablando. Recuerdo muchos años atrás, algo así como 56 años atrás, que yo me tiraba desde la altura de la casa de mi abuelo en bicicleta para salir a andar en los alrededores, siempre acompañado por mi amorosa madre que caminaba al lado mío. En una de esas oportunidades, recuerdo también hacer alarde de mi adoctrinamiento educativo que me permitía leer y alardear, en este caso, con los nombres de las calles de la esquina de la casa de mi abuelo. En forma balbuceante, leí, porque el adoctrinamiento es fantástico, Volta, la primera de las calles, y el cartel que estaba al lado posicionado con 90 grados de diferencia, que decía Alf Cámpora. Y yo leí Cámpora, pero no entendí lo de Alf. Y mi madre me explicó amorosamente que se trataba del Alférez Cámpora. Acto seguido con una pequeña pausa en medio, me dijo alguien de quien yo estuve muy enamorada tiempo atrás. Tienen aquí, queridos amigos, obviamente, la primera sincronicidad entre comillas, muy poderosa, que ubica, de alguna manera, en la esquina de mi abuelo, el nombre del alférez Adolfo Cámpora, en Punta del Este, en un barrio alejado del centro... Pero la sincronicidad es perfecta. Mi madre se encuentra con que las calles de la casa de mi abuelo paterno involucraban a alguien del que había estado muy enamorada, como me dijera en ese momento antes de papá. La explicación continuó con una corta frase en el tono compasiva como siempre era mi madre y hasta melancólica que me dijo no pudimos seguir porque él tenía por delante un viaje muy, muy largo. ...de varios años. Pero, ¿quién era el alférez Adolfo Cámpora? Miren, información con la que yo me encuentro... ...cincuenta y pico de años después, en Internet luego de hacer una poderosa meditación respecto a mis orígenes. Me encuentro con un documento de la Marina de Uruguay que habla respecto a los marinos ilustres y contiene información del alférez Adolfo cámpora. Este relato comienza diciendo el alférez de navío cámpora, Gastelú, nació en Montevideo el 27 de febrero de 1932, falleciendo trágicamente a la edad de 26 años, a causa de un accidente, entre comillas, quirúrgico, ya verán más adelante, cuando se preparaba para realizar una navegación alrededor del mundo en el velero que luego, en su memoria, llevaría su nombre. El documento continúa expresando que en el 48 se presentó a concurso en la Escuela Naval para ingresar a la misma obteniendo una de las 33 vacantes disponibles entre más de 300 aspirantes con muchísimos más datos de su historia. Continúa diciendo, desde niño demostró tener un espíritu valiente y arrojado en la medida de que a los nueve años, cuando en un terreno próximo a su casa estaba jugando con su hermano Mario de cinco años y otros niños, por causas propias de sus juegos, se prendieron fuego unos pajonales por lo cual todos los niños salieron corriendo para ponerse a salvo. Al darse cuenta que su hermanito no estaba entre ellos, penetró nuevamente en los pajonales y lo rescató sin que el pequeño tuviera daño alguno, habiendo él sí sufrido algunas quemaduras. Verán que esto es anecdótico, pero es importante. Según el relato, luego del 53, egresando de la Escuela Naval como Guardia Marina y de varios destinos en unidades de la Marina, estos cuatro amigos comenzaron a gestar la idea de dar la vuelta al mundo en un velero. Comienzan a reunirse y a armar el proyecto. Y continúa el relato que... En la medida que avanzan los análisis y los estudios, aumenta también el entusiasmo de estos oficiales, haciéndose notar la influencia del temperamental alférez Adolfo Cámpora en el grupo. Influencia que se incrementó aún más después de su fallecimiento. En los compañeros que realizaron el viaje. Luego de haber adquirido la marina, el velero Achernar, en el que harían el viaje alrededor del mundo, fueron destinados a ese velero para acondicionarlo para la fantástica travesía que iban a enfrentar. Ya verán que todo esto no es gratuito en ningún caso. Y continúa entre los preparativos, además del curso de primeros auxilios impartido por el médico de la Marina y un importante botiquín con equipos apropiados para hacer frente a emergencias de posibles accidentes o afecciones de la salud de ellos... Y dado a que las derrotas trazadas había etapas de larga duración en las que no se podía contar con apoyo médico de ninguna forma, se decidió como precaución que todos los integrantes se les extirpara el apéndice. Y continúa, este hecho trae como consecuencia el trágico desenlace en el que perdiera la vida el alférez Adolfo Cámpora cuando le realizaron dicha intervención quirúrgica. Y entre comillas... Fue por la insistencia del médico de operarlo con anestesia general, algo a lo que el alférez se oponía terminantemente. A partir de ese momento, el viejo velero Achernar pasaría a llamarse en su honor Alférez Cámpora como la calle de la esquina de mi abuelo, ya que él, y continúa, había dado la vida por un ideal y desde la eternidad participó de la magnífica gesta. Ya verán cómo es esa participación. Las sincronicidades generadas en la vida de mi madre por su propia conciencia le brindarían la oportunidad de, entre comillas, sustituir a su querido marino por mi padre, un doble cuántico perfecto, de aquel marino que naciera el 27 de febrero por mi padre que naciera el primero de marzo a escasos tres días del anterior. Aquí se presenta la necesidad de explicar otro plazo interesante que también tiene que ver con el 7, obviamente, y que refiere, como lo expresan la mayoría de las culturas poderosas del planeta, pero que ha sido siempre ocultado, ...por la misma oscuridad que lo manejaba hasta ahora... ...miren, algo muy importante... ...todas esas culturas siempre expresaban... ...que la diferencia entre la vida y la muerte... ...eran siete días... ...y era por ello que hasta hace no tanto tiempo atrás... ...por ejemplo, en nuestro propio país y en muchos más... Los velatorios después de las defunciones se llevaran a cabo prácticamente por tres días. En las otras culturas también se hace de esta manera y las cremaciones o enterramientos se llevan a cabo tres días después de la muerte porque todas esas sabidurías ancestrales expresaban que el alma demoraba algo más de tres días en abandonar el cuerpo, entre comillas, de la misma forma que demoraba algo más de tres días en ingresar nuevamente a un cuerpo físico, por lo que se sumaban unos siete días que regían entre la vida y la muerte. Ya verán que esto es perfecto como lo hemos comprobado miles de veces. Otro de los detalles importantes a aclarar en este momento es que la transferencia de la información del alma que pretendemos en determinado momento hacer en muchos casos con nuestros hijos siempre a la perfección se realiza de forma multidimensional y nunca se realiza de forma tridimensional como piensan los científicos tridimensionales, que consideran, miren lo que les digo, que la información del ADN es en su mayoría ADN chatarra, como lo han denominado, en reiteradas oportunidades, porque químicamente, entre comillas, como les dijimos, la química es 3D, Totalmente y no contempla la multidimensionalidad porque químicamente no tiene ninguna función química. Miren lo que les digo. Entonces consideran que la mayoría del ADN es ADN chatarra. Da la casualidad que esto se debe solamente a la visión 3D de los químicos que no pueden ver la multidimensionalidad del ADN que conforma la mayoría del mismo, podríamos entenderlo como el subconsciente de nuestra conciencia y toda la herencia de los antepasados, miren lo que les digo, genéticos o no, de la vida que se gesta en cada oportunidad. Es de esta manera que podemos realizar, como dicen muchas de las Escrituras Sagradas, hijos a nuestra imagen y semejanza, ...perfectamente y de cualquiera de nuestros ancestros... ...pero también podemos hacerlo... ...por ejemplo, miren este detalle... ...si sí, yo fui engendrado por mi madre... ...pero fui criado toda mi vida de manera muy amorosa... ...por una segunda madre... ...que me cuidó y me crió toda mi vida... Tengo la opción de generar una hija o un hijo igual a esa madre que adoré, a esa segunda madre que me crió y yo entiendo que le debo la vida y transferir toda la información que para algunos es genética química y en la realidad es genética multidimensional de aquella amorosa señora que me crió a uno de mis hijos, como me mencionara alguien en una charla poco tiempo atrás. Encaran, entonces ya unidos en matrimonio, mis padres, la creación de un doble familiar de sus respectivos clanes. Miren lo que les digo, con total intensidad, en febrero de 1959. ¿Por qué digo con total intensidad? Es porque se cumplían dos condiciones muy importantes para ambos. Por el lado de mi padre, engendrar un hijo el 25 de febrero... Implicaría algo muy importante que era generar un doble cuántico de su padre que nació el 25 de noviembre. Por lo tanto la disposición subconsciente a hacerlo es absoluta en la medida de que su padre era de las principales personalidades de toda su familia. Mientras, al mismo tiempo, como las sincronicidades siempre mandan, para mi madre era importante generar un doble de su querido marino, que había nacido el 27 de febrero. Pero, miren lo que les digo, había fallecido. Esto establece una diferencia importante porque estando muerto deben respetarse los siete días de diferencia entre el alma muerta y un doble cuántico que querramos generar, pero al que querramos también, subconscientemente, otorgar larga vida. Por lo tanto, tiene que existir la diferencia de siete días entre la fecha de nacimiento del marino, 27 de febrero, y la fecha de concepción del nuevo hijo, que en este caso se realizó el 20 de febrero, a la perfección, naciendo yo el 20 de noviembre de 1959. Como ven, la influencia de la madre portadora de ese hijo es decisiva siempre en la fecha de concepción y en la fecha de dar a luz como dueña del proceso. Lógicamente, ella me concibe a la perfección el 20 de febrero, naciendo el 20 de noviembre de 1959. Acostumbrado a ser preciso con las fechas, amanecí el 7 de noviembre de este año 2021 en una condición que pudiera llamarse rara, diferente, con cierto nerviosismo subyacente y un poco de dificultad para respirar. Condición que, obviamente, atribuí de manera muy rápida a que se trataba del aniversario de nacimiento de mi madre, quien nació y cumplía los 7 de noviembre. Mi leve condición rara respiratoria podía deberse a las memorias de ella, quien también era asmática, muy profunda toda su vida, como lo fui yo mismo en mis dos primeros septenios, hasta los 13, 14 años prácticamente. Sacando un rápido cálculo a los que estoy habituado, percibí que mi madre, quien falleció a los 53 años de edad, muy joven, había fallecido exactamente 28 años antes de este 7 de noviembre, lo que me hizo atribuir muy rápidamente mi condición rara a ese aniversario de cuatro septenios perfectos de la muerte de mi madre. 28 años, dije yo, este es la razón de que yo esté en el día de hoy diferente y no sepa identificar el origen del tema. 28 años de la muerte de mi madre, cuatro septenios, sonaba absolutamente lógico. Los vínculos complejos con el tema respiratorio también sonaban absolutamente lógicos con el aniversario de mi madre, quien yo consideré siempre la precursora genética de mis problemas de asma, y mis problemas respiratorios de mi infancia, los mismos que ella sostuvo a lo largo de de toda su vida. Mi condición, ese 7 de noviembre, fue empeorando en la tarde-noche rápidamente y de haber recurrido al sistema médico, algo que por suerte no hago desde hace muchísimos setenios, hubiera quedado internado. Hisopado e incluido en las estadísticas de la planificada que estamos viviendo, pandemia de este tema, que ya verán todos ustedes más adelante cómo es y cómo se termina desenlazando todo este entuerto muy complejo en el que hemos entrado por manipulación de los oscuros. Como mencionaba, mi condición fue empeorando, tanto desde el punto de vista de una tos totalmente persistente, algo que nunca tengo, con una incapacidad de respirar como ya desde mi adolescencia nunca más tuve aquella antigua sensación de un cinturón torácico que yo siempre tenía antes de los 14 años volvió muy rápidamente y me impedía respirar más allá del 20 o 30% de mi capacidad. Esto me sorprendió fuertemente y empecé a hacer análisis y ejercicios que me apoyaron, pero que no me resolvieron el tema. Que recién pudo ser... ...resuelto totalmente, prácticamente un mes después, unos días atrás. Habituado al análisis de las dolencias, la persistencia y profundización de los síntomas me hacía pensar en algo mucho más poderoso de fondo de lo que yo había intuido en primera instancia, los cuatro septenios de la muerte de mi madre y progenitora, que obviamente siempre de alguna manera nos afectan. Como les contaba, la condición compleja que yo no dudé en calificar como de las más complicadas de mi vida después de los 14 años, realmente me hacía pensar muy profundamente en todo esto, atribuyéndolo también a toda esta manipulación respiratoria que estamos viviendo y que, como les mencionaba al principio, tiene origen ya en aquel muy lejano diluvio. O sea, en la realidad lo que hace la oscuridad es reavivar nuestras memorias de ahogamiento que tienen milenios para manipular las situaciones Siempre del punto de vista respiratorio. Y bueno, ahí fue quedando mi análisis, a pesar de que la situación persistía y los síntomas persistían en lo que se refería a la incapacidad de respirar más allá del 30% y una tos muy persistente también en determinados momentos del día, generalmente vinculada a problemas territoriales y a problemas en los que yo necesito expulsar de mis pulmones algo que me está haciendo mucho daño. Nada de estos síntomas realmente coincidía con mi realidad actual durante este mes. Con lo que estaba vivenciando, si bien había algunas situaciones especiales que podían colaborar, pero no generar algo tan poderoso y persistente muy de fondo, como estaba viviendo y que realmente no había vivido en los últimos 40 años. Queda claro, y debo contarlo ahora, que hace 10 minutos que no puedo parar de toser desde que encontrara otra relación poderosa respecto a las fechas. Porque miren lo que sucedió en mi vida. Allá por el año 2009 comencé con el primer crucero de mi vida, surcar los mares del sur entre Uruguay y Chile, una experiencia fabulosa, la primera en un crucero importante que yo tenía luego de haber sido agente de viajes muchísimos años. Eso fue en diciembre del año 2009, donde realicé ese crucero eh, con mi familia de manera fantástica y lo disfrutamos Muchísimo, pero nunca hice los cálculos respecto a esto, a ese crucero del año 2009, cuando empezó en mí un interés muy especial, miren lo que les digo, por recorrer los mares del mundo. Obviamente no tenía ninguna idea de nada de lo que estamos hablando hoy, pero comencé a recorrer año tras año diferentes sectores del mundo, diferentes partes, donde mi interés principal era prácticamente solo navegar, navegar, surcar los mares del mundo y pasaba horas en la proa y en la popa de los barcos mirando hacia el futuro o hacia el pasado, hacia adelante o hacia atrás, horas mirando el mar, horas meditando, mientras mi familia disfrutaba de los mismos cruceros de otra manera. Obviamente de esto no me di cuenta, por muchos años, mientras realicé cruceros, fantásticos, transatlánticos, transpacíficos, que recorrían uno y otros sectores del globo, proporcionándome experiencias fabulosas, especialmente a mí, que me levantaba muy temprano, para meditar mirando el mar, casi desde que amanecía hasta que oscurecía. Algo fantástico que ahora tiene... Otra connotación que tiene otro significado cada vez que voy entendiendo más, tanto que hace cinco minutos no podía parar de toser cuando encontraba otro nuevo aniversario y ya verán qué poderoso, respecto a todo esto. Los cruceros, como les dije, comenzaron allí en 2009 y terminaron unos pocos años atrás cuando yo me encontrara sincrónicamente pidiendo información con este mismo artículo de la Marina Uruguaya que les leía al principio de esta intervención. A partir de allí comprendí la vinculación con aquel dilema, mi necesidad de surcar todos los mares del mundo que el alférez Adolfo, no había podido surcar. A partir de haber comprendido esa información unos años atrás, luego de haber hecho cruceros fantásticos por Oriente, cruzando de Europa a Oriente, de Oriente a Estados Unidos, cruceros fantásticos llegando a algunos a los 60 días, mi interés cesó totalmente al yo comprender el origen de mi necesidad. Lo que no quería decir que hubiera comprendido a cabalidad toda esta historia. Ya tres años atrás dejé de hacer los cruceros muy lejos de la pandemia, comprendiendo que yo estaba realizando todo aquello que a esta altura mi querido marino no había podido realizar y había sistemáticamente recorrido los mares que sus compañeros sí habían recorrido a lo largo de 35, 36 meses, prácticamente tres años de viaje. Aquellos análisis hechos hace unos años, de todos modos no me proporcionaron las cifras que ahora tengo disponibles y las que me hicieron empezar a toser hace cinco minutos sin que pudiera parar, cuando me daba cuenta de lo poderoso de todo esto. Cuando me daba cuenta que comparado con la fecha de nacimiento del alférez Cámpora, yo había comenzado a hacer los cruceros exactamente... 77 ...años... ...después... ...en el... ...2009... ...había comenzado a hacer los cruceros... ...once... ...septenios... ...después... ...miren lo que les digo... ...el once... ...es el número maestro... ...referido en la numerología... ...a la iluminación... ...a comprender la verdad de las cosas... ...y la conexión de las cosas en el fondo. A comprender lo que sucede y por qué sucede cada cosa en nuestra vida. Y yo les hablo de 77 años después del nacimiento del Alférez Cámpora. Ese año yo comienzo a hacer cruceros y a cumplir con los recorridos que él no había podido cumplir, once septenios después. Y no puedo decirlo sin emocionarme profundamente. dato que permaneció oculto en la realidad en mi subconsciente, es eh, que, como les decía ya a esta altura mi querido Marino, no había superado nunca en su vida la disyuntiva bajo la que había sido puesto. Continuar con su pareja, su vida eh, desechando la oportunidad de dar esa fabulosa vuelta al mundo, o continuar con su experiencia de vida vinculada a la marina y realizar el viaje. Nunca superó ese problema y ya verán por qué, porque como siempre les digo, las sincronicidades crean las cosas en los momentos, las fechas y los lugares necesarios para que todos comprendamos el porqué de las mismas. Siempre. En la realidad, les digo que no había superado el dilema con su pareja, la opción que había tomado... Miren lo que les digo. La opción que había tomado de viajar y terminar con la pareja seguía siendo un problema muy serio a nivel afectivo profundo para aquel marino. Tanto es así que su conciencia crea la tormenta perfecta. Miren, como de aquellos marinos... ...la tormenta perfecta, la película... ...en donde la tormenta perfecta... ...significa el final de la carrera... ...de esos pesqueros marinos. Miren, en este caso es exactamente igual... ...porque su gran dilema... ...de haber abandonado a su pareja por su opción de vida vinculada a su carrera, que obviamente estaba muy bien, porque son diferentes tipos de amores, hace que él sea intervenido, miren lo que les digo, el 7 de noviembre de 1958, y, por tanto, el mismo día del cumpleaños de mi madre, falleciendo el día de su cumpleaños. Detrás de esto viene aquello siempre de que el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Su muerte se produce el día del cumpleaños de mi madre. El gran dilema de su vida. Miren, el dilema no resuelto. Ante el dilema no resuelto, la conciencia opta por cortar esa vida que no va a ser del todo feliz. No hay una resolución feliz de este dilema y la conciencia termina por cerrar esa vida el mismo día del cumpleaños de mi madre. Pero esto no es todo, sí lo es en realidad y entonces es absolutamente lógico que yo comenzara, me parecía a los 28 años de la muerte de mi madre con problemas respiratorios el mismo 7 de noviembre, algo muy importante, problemas respiratorios muy fuertes y muy profundos. Para mí, sí es absolutamente lógico en la medida de que mi querido Alférez murió por la anestesia. Miren lo que les digo murió no pudiendo respirar ahogado luego de la anestesia que él no se quisiera dar y que todos insistieran en hacerlo de esa manera una iatrogenia lisa y llanamente ningún accidente como yo les digo los accidentes no existen, tienen una base siempre muy profunda en nuestra propia vida y los dilemas de la misma. Pero no es suficiente con todo esto porque, como siempre les digo, todo es perfecto y no hay errores en nada de lo que sucede en nuestras vidas. Cosa que los oscuros se han preocupado en desvirtuar para que algunos pobres tipos crean que todo es cuestión de suerte o no suerte, algo que realmente no existe en la vida. Pero queda muy claro para mí, en la medida que el 7 de noviembre pasado se cumplían exactamente 63 años de la muerte de el alférez Adolfo Cámpora. Miren, 63 años, 63 años. Son exactamente nueve septenios, miren lo que les digo. Ese mismo día que empiezan mis dilemas, se cumplían los nueve septenios de mi antecesor, Adolfo Cámpora, miren lo que les digo, provocando una crisis respiratoria enorme, como la que él tuvo a esa misma hora. Miren lo que les digo, una crisis respiratoria de la anestesia que lo llevó a la muerte. Pero no es todo porque son nueve septenios, miren, 7 por 9, 63. y el 9, numerológicamente... Significa el fin de un ciclo, uno debe comprender el ciclo, debe de entender lo que pasa cuando hay un nueve involucrado. Miren, más los septenios que les vengo comentando desde el principio. 9 por 7, 63, es el fin del ciclo que yo debía comprender para continuar hacia adelante en paz y liberado de estas memorias fantásticas de viajes y recorridos que realicé por todos los océanos del mundo, sustituyendo la experiencia que mi querido marino no pudo Tener Muchas vivencias Muchas realidades de mi vida como entenderán? tuvieron y tienen y tendrán que ver con esta realidad. Miren, la decisión de acompañar o no la vida de las parejas, obviamente, de tener o no una vida de pareja por determinados años, de acompañar o no los proyectos de vida de esas parejas y muchísimo más, está todo absolutamente vinculado con la experiencia que les he transferido en esta oportunidad. Por eso es que, en realidad, queda claro que, miren, tu alma... Tu conciencia no se olvida de tus muertes. Les brindaremos más adelante otras experiencias fantásticas, tal vez no tan poderosas y conmovedoras para mí como esta, pero muy importantes para comprender que esos registros están siempre en nuestra conciencia y nuestra alma y mi conciencia me lo recuerda con claridad el pasado 7 de noviembre cuando se cumplían los nueve septenios de la muerte del alférez cámpora mi conciencia me recordaba mi anterior muerte con mucha claridad para que no me olvidara de ella poniéndome en una vorágine de un mes de problemas fisiológicos hasta hace pocos días incomprendidos lo que no me permitía salir del problema Además está decir que tres horas después de haber entendido esto en una poderosa meditación vinculada a un sueño mis síntomas cesaron Totalmente, como siempre, ocurre. Quedan aquí mis recuerdos para mi amorosa y compasiva madre y para este hombre que truncó su vida y sus proyectos por amor. Gracias, gracias, gracias. Namaste.